0: Ahí está. Bueno, cuénteme cómo aprendí a ser docente, cómo comenzó a hacerlo.
1: Y bueno, lo aprender es una, 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 un buen comienzo, digamos, porque en realidad inicialmente fue a los ponchazos. Yo me acerqué a la docencia, eh, yo era becario de CONICET, uh -huh. yo me recibí en Santa Fe, vine a trabajar a Córdoba, a un centro de investigaciones, como te iba era becario de CONICET, y las becas de CONICET siempre, toda la vida han sido exigues, entonces bueno, para complementar un poco el estipendio empecé a dar clases en institutos privados de computación porque no, eh, nosotros este, en mi especialidad, yo soy ingeniero de recursos hídricos, manejamos un lenguaje de, de programación que es FORTRAN uh -huh. que había muy poca gente que lo manejaba y en ese momento en casi todas las carreras tenían una materia que era programación científica y se trabajaba en FORTRAN entonces éramos bastante digamos buscados de, 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 la, la poca gente que tenía experiencia en el tema para dar clases de esa materia. Así que aún sin ningún antecedente, o muy pocos antecedentes este, en docencia, porque había hecho una, una ayudantía durante el último año digamos, de mi carrera, bueno, me lancé a dar, a dar clases. Y por supuesto, cuando me acuerdo las encuestas... Hacemos, éramos, éramos tan osados que hacíamos encuestas a los alumnos al finalizar Ajá. el curso. Bueno, este, eran un par de colegas así que estábamos más o menos en la misma situación y me acuerdo que nos mataban encuestas <ríe> con nuestra nula pedagogía
0: ah en ese sentido los mataban digamos
1: sí 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 Por digamos la, la falta de pedagogía de digamos de, de recursos este uh -huh. tema de manejo de la voz este el manejo de los recursos, pizarrón y demás este, y además nos pegaban porque éramos muy exigentes o sea, estábamos con toda, con toda la sangre fresca y pensábamos que a los alumnos había que exprimirlo <ríe> así que tampoco eso les gustaba mucho y después este, ingresé a lo que en ese momento era el Instituto Las Pascal que después se transformó en la universidad uh -huh. eh, y bueno, ahí tuvimos un apoyo en, en el área de pedagogía muy grande. Había un grupo de un área de pedagogía que permanentemente estaba dando cursos, eh, capacitando, eh, mostrando distintas estrategias, tratando de, digamos, de, de incursionar en lo, que son, en lo que en ese momento ya eran las nuevas tecnologías y demás. Uh -huh. Así que con ellos eh, realmente aprendí muchísimo. Y con posterioridad, bueno, este, cuando, cuando terminé el el ciclo de becas... ...que no, no pude ingresar a CONICET... ...porque no tenía el doctorado... Eh, concursé acá para la universidad... ...y bueno, pude entrar a un cargo... Este, ...un cargo docente en la universidad... ...y más o menos en paralelo... ...a los pocos años también estuve... ...en el, en el Instituto Universitario Aeronáutico... ...donde también había un gabinete... ...de, psicopeda de pedagogía, psicopedagogía... psicopedagogía, así ...muy picante, con, con muy buena gente... ...con mucho empuje... ...que estaba permanentemente organizando actividades... Además, como en el instituto, eh, en el UA lo que yo hacía era um, un dictado semipresencial, había carreras a distancia y semipresencial, había que trabajar muchísimo con los materiales para distancia, no era cuestión de, de acomodar los apuntes y, y ponerlos en la... En la plataforma como como si fuera digamos un curso convencional, sino que había que
0: elaborarlos, claro
1: elaborarlo adaptado digamos a lo que es la, los requerimientos de la educación a distancia. O así sea que trabajé también muchísimo con, con los pedagogos y soy un ingeniero medio raro porque aprecio mucho el trabajo de los pedagogos en general, mis colegas de no también porque no, ¿qué me van a venir a enseñar? No, yo realmente aprendí mucho. Eh, eh, bueno, inclusive en la facultad misma también eh, hay un área digamos de pedagogía muy interesante, que apoya digamos en toda la, hace permanentemente capacitaciones, apoya digamos en todo lo que, en todas las iniciativas que, que tengamos, particularmente yo me acerqué bastante por el tema de manejo de aulas virtuales, ¿Mm? uh -huh. no para cursos a distancia, sino como complemento de la presencialidad.
0: Claro.
1: Y bueno, eh, aprendizaje basado en problemas, este eh, Aprendizaje constructivista, bueno, todas, fueron todas cosas que, que fui picoteando, digamos, a lo largo de, de toda esta capacitación. Y si bien no tengo un trayecto formal en, en pedagogía, este, he aprendido muchísimo, como te decía, a los ponchazos y uh -huh. con apoyos así este, en cuestiones muy específicas.
0: ¿Siente que la docencia ha ido cambiando durante todos esos años? ¿Es lo mismo? ¿Se ha modificado de algún modo?
1: No, sí, yo creo que eh, digamos este todo este trabajo digamos, que, ha, que hacen las áreas de pedagogía, bueno, han ido digamos, este, procurando un mejor perfil de docentes. Particularmente en ingeniería, eh, digamos, todo mi, la mayoría de, de mis colegas entienden que bueno, que tienen que saber del tema, y después, bueno, cómo lo cuentan, es una cosa secundaria. Bueno, yo creo que este, se ha ido haciendo mucho hincapié. En, en la parte, digamos en las herramientas pedagógicas para lograr una, una mejor comunicación docente-alumno eh, en particular, fíjate vos la, nosotros, yo estoy en un área de matemática, estoy en estadística y trabajamos con un enfoque constructivista, o sea, no damos clases magistrales, y eso, bueno lo logramos gracias a, a, lo que, a, a cómo nos fueron cambiando la cabeza con el tiempo eh, vos me decís si cambia Mira, si habrá cambiado que bueno yo estaba acostumbrado como alumno a que el profe se paraba en el curso llenaba el pizarrón de fórmulas y demás o dictaba o se sentaba y dictaba algo y nosotros tomamos nota y después íbamos para los parciales bueno ahora este, con este enfoque que yo te digo que tenemos en la cátedra y que trato de, de replicarlo en todas las actividades docentes que hago eh, tratamos de que el protagonista sea el alumno que nosotros seamos especie digamos de comunicadores de tutores que lo apoyemos en lo que, todo lo que es el estudio independiente y demás, la resolución de problemas y que básicamente este, ellos construyan su propio conocimiento a partir de, del estudio independiente, a través de la resolución de casos, uh -huh. eh, a través de trabajo en, en pequeños grupos. Es decir que sí, yo creo que ha ido cambiando mucho. ¿Y
0: esa idea le trajo usted digamos, para empezar a trabajar de esa forma o se fue armando entre varios? Se ¿En fue momento, armando porque... en la cátedra
1: donde, por ejemplo, el titular y otra y algunos otros miembros tenían un, un magíster en, en enseñanza universitaria, uh -huh. donde fueron mamando todo esto, más, más, lo, más lo que cada uno tenía, digamos, como aprendizaje personal. Hubo acuerdo de que la clase convencional no iba más, que el alumno se aburre, que el alumno hace zapping mental a los... 10 minutos ya, si vos le estás llenando el pizarrón de fórmulas y, y hablando y hablando, hace los 10 minutos ya hicieron zapping mental, están en otra cosa. Entonces entendíamos que la, la forma de revertir eso era que, que ellos sean un poco los protagonistas de la clase, que nosotros los acompañemos en todo lo que es el estudio, en todo lo que es la presentación de los temas, eh, la resolución de, de ejercicios, la resolución de prácticos grupales, y que ellos mismos vayan este, creando sus propias herramientas. Entonces sí, yo creo que ha habido un cambio muy grande, por lo menos eh, comparando con la modalidad con la que yo estudié, es de 180 grados.
0: Uh -huh. eh, en todo momento el tema de la docencia sale mucho en relación al aula, pero sin embargo la docencia implica más cosas que estar en el aula, así como preparar el aula virtual en su momento para distancia, ¿qué otras actividades incluye y cómo se lleva con ellas?
1: Bueno, eh, una, vos la mencionás, eh, yo creo que eh, a través de las aulas virtuales como complemento de la presencialidad no para, digamos, educación a distancia nos, nosotros logramos una comunicación permanente con los alumnos más allá, de, digamos, del horario de clase uh -huh. eh, lo usamos como plataforma para, su, para poner materiales para consultas, para intercambio, para que entre los propios alumnos se, se pongan en contacto para discutir algún tema, armar grupos y demás. Y, y bueno, después creo que lo, lo, lo extraúlico está siempre presente, porque en mi caso digamos que yo tengo un cargo full time en la universidad, yo tengo una cierta dedicación a la, a la docencia, al dictado de clases, pero después tengo un, un buen porcentaje en investigación, en extensión, en gestión. Entonces, este, permanentemente estamos haciendo cosas eh, fuera del aula, eh, que por lo general tienen que ver con la materia que uno dicta, obviamente, y que involucra, digamos, el contacto con, también con alumnos que, que están o haciendo ayudantías o haciendo uh -huh. su trabajo final, o están buscando orientación en algo, este, en algún trabajo, en alguna, en alguna aplicación. O sea... Sí, el trabajo, en, en mi caso particular, por las características de mi cargo, el, la, la actividad extraúrica es muy rica y bastante intensa.
0: ¿Y cómo se aprendió todo eso? ¿Cómo fue el recorrido de ir sumando todas esas actividades desde que empezó la docencia?
1: Bueno, eh, yo en realidad acá empecé con un... En la, acá en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Exactas, de Física y Naturales, empecé con un cargo de semidedicación lo cual ya desde el vamos implicaba eh, no solo docencia, sino investigación uh -huh. o extensión. Eh, posteriormente, en, con el PROMEI, Programa de Mejora de, de Ingeniería, este, logré acceder a un cargo full time, con lo cual ahora es docencia, tenés obligación de hacer docencia, investigación y extensión o gestión. O sea, por lo menos tres actividades. Entonces, bueno, medio que la, la realidad te va llevando.
0: ¿Cuánto tiempo pasó desde que tuvo una dedicación a pasó a la dedicación full?
1: Y más o menos unos 10 años. Uh -huh. Sí, 10, 15 años. de Pasaron la otra. Bueno, y eso también me cambió bastante el panorama porque yo hasta tener la dedicación exclusiva acá era un poco un docente... ¿Cómo, cómo, es, cómo se dice? Un docente móvil. como es este, esto que van...? como los secundarios que van de escuela a escuela, bueno, claro, sí. estaba un poco acá, un poco en el, la Universidad de Blas Pascal, un poco en el Yuga, un poco haciendo capacitación por ahí en, en, en empresas, este así que era un hombre orquesta. Y está, me sentía muy disperso, si bien siempre trabajando en, en lo mío, digamos que era este, herramientas estadísticas pero... Eh, muy disperso en muchas instituciones con diferentes objetivos para diferentes carreras para diferentes perfiles de alumnos entonces bueno eh, el, la posibilidad de tener el cargo full time acá me permitió centralizar este concentrar mucho más este, mis esfuerzos eh, uh -huh. en una sola línea eso digamos lo valoro como algo muy positivo y bueno y una de las líneas que no que no sé por qué no, no, no lo expliqué más es, justamente es la extensión que a veces mal entendida como asesoramiento. Sobre todo acá en ingeniería se, 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 se asocia extensión a, bueno, vamos a, a un lugar, un barrio, un, a una organización y lo asesoramos. ¿no? Extensión es la construcción, digamos, colectiva del conocimiento ¿no? este, entre todos. Y una posibilidad interesante que tuve ahí, yo soy desde hace varios años evaluador de las becas de extensión de la CEU. Eh, lo cual me abrió también mucho la cabeza respecto de este tema, de lo que es la extensión y, y bueno, yo creo que es una necesidad de la universidad abrirse y trabajar en el medio eh, como te digo, en la creación colectiva digamos, de conocimiento, no, no solo la transferencia sino también el, el aprendizaje ¿no? de, de los saberes que hay en el medio y bueno, y todo eso lo fui, lo fui incorporando a la medida que el sistema me lo iba requiriendo. Uh -huh. Ya la parte de investigación la traí un poco más curtida, digamos, desde mi experiencia de becario de CONICET. Claro. Sé que eso es, digamos, es lo que menos me costó acomodar. Este, y uno sabe que para sobrevivir en el sistema tiene que hacer investigación, tiene que publicar, tiene que hacer presentaciones en eventos de interés científico-tecnológico. Así que bueno, eso lo tengo incorporado desde siempre y la gestión se fue dando, bueno, circunstancialmente eh, un apoyo, digamos, en tareas del departamento fui subdirector de departamento de matemática este, estuve en diferentes comisiones bueno, y siempre estoy abierto, digamos, a colaborar en, en, lo, en, lo, que es, en lo que se pueda, digamos, que sea en beneficio de la universidad
0: Recién decía, tiene que publicar, tiene que y, y usó la palabra obligación en otro momento ¿se siente así como parte de, de cosas que hay que hacer del deber ser más allá...? De lo que se Sí, dice. pero
1: eso capaz que tengo que ver más con mi estructura mental que con, <ríe> que con la realidad. No, no, tiene que ver con las dos cosas. O sea, yo soy capaz que demasiado responsable o demasiado me hago cargo, digamos, de, a veces eh, en exceso, digamos, de obligaciones. Pero la realidad es que el sistema te impone, digamos, ciertas pautas. O sea, vos tenés que tener una cierta cantidad de horas frente al alumno, tenés que tener... ...una cierta cantidad de horas en investigación... ...que como la evidencias... ...y bueno, a través de publicaciones... ...de presentaciones en congresos, Congreso... ...cursos de, curso de posgrado dictado... ...y una cierta cantidad de horas... ...en gestión o en extensión... ...entonces sí, medio que estás obligado... ...a ver... ...hay mucha gente que no lo hace a... ...a total conciencia y sobrevive en el sistema... ...pero bueno, en mi caso no me, no me sentiría... ...no me sentiría bien de estar haciendo la plancha... ...digamos en, en, en algo, así que sí... Eh, por ahí lo digo en esos términos porque porque en determinados momentos te, te pesa ¿no? cuando tenés que llega fin de año y tenés que juntar lo, lo, los antecedentes y decir bueno este ¿qué hice o qué dejé de hacer
0: uh
1: -huh. bueno es importante
0: bien eh, tuvo que ir tomando decisiones sobre la docencia a lo largo de eso desde que empezó eh, a dar esas primeras clases en donde los alumnos lo mataban en las encuestas hasta hoy eh,
1: totalmente, yo <risa> nunca pensé que iba a terminar siendo docencia uh -huh. y nunca, nunca pensé que me, fue, me terminara gustando eh, yo siempre en, siempre no, pero muchas veces en paralelo eh, me he hecho como actividad artística talleres de teatro y siento que la, la clase es una gran puesta en, en escena donde uno es el protagonista y tenés a todo el público este ahí, cautivo y bueno, como te decía yo no, no cuando estudié o cuando me recibí no, no pensé que iba a terminar haciendo docencia o sea la, justamente la realidad me llevó hacia eso la imposibilidad de ingresar como investigadora en CONICET eh, hizo que, que entrara a la universidad y, y la universidad casi un 50% es actividad académica es docencia eh, y bueno, sí eso me me obligó a ir repensando permanentemente cómo, cómo posicionarme, cómo ubicarme desde, como te decía, desde esas, desde esas primeras experiencias totalmente a pulmón, sin sin ningún, sin ningún conocimiento o preparación previa, sin ningún apoyo, porque eh, los, los, los institutos donde estuve inicialmente, eran institutos privados, que lo que le importaba era facturar, no le importaba la calidad académica, ni mucho menos, la mayoría no existe más, están tanto fundido. Este, así que... De eso a la actividad docente actual este, Sí, me obligó a replantearme A mejorar, a estudiar A capacitarme A estar permanentemente, digamos este, Pendiente de las nuevas cosas que van apareciendo Y, y bueno, este, que es fundamental para poder para poder sobrevivir en este medio
0: ¿Impactó de, algún, de alguna forma este recorrido en la docencia En otros ámbitos de la vida? Por ahí, bueno, lo asoció a teatro Como, bueno, ahí hay una relación de otra actividad con la docencia pero después también pasar a un full no sé si implicó renuncias en otro sentido o ver cómo acomodarse eh, en general en otros ámbitos
1: no, bueno, la posibilidad de pasar a full eh, digamos este, lo, de alguna manera mmm, en docencia seguía más o menos con un trayecto parecido lo que me obligó, es, a, como te decía es a dedicar un mayor porcentaje, un mayor esfuerzo a lo que es investigación, extensión, gestión. Y lo que vos decías, de, si uno lleva la docencia a otros ámbitos, y sí, inevitablemente la llevas a la vida privada. A mí muchas veces me dicen, no estás dando clases. <risa> Cuando me pongo en profe a pontificar, este, para no estamos, no estamos en clase. Eh, pero eso es, creo que es inevitable, ¿no? que cada uno lleve lo, lo que hace en su vida laboral o profesional por ahí lo traslada a otro a otros ámbitos. Eso es como, como inevitable.
0: Eh, y además. O de eso, oh, perdón,
1: o cuando hago una actividad como, como sí. esta, una actividad inclusive recreativa, como puede ser teatro, he eh, ido a coro y demás, eh, por ejemplo, bueno, capaz que eso tenga que ver más con mi formación profesional como ingeniero que como docente. Soy tremendamente estructurado. Me, me molesta por ejemplo este ir a un coro que se esté, esté, esté chacoteando, no se aproveche el tiempo, no haya un esquema digamos, de trabajo claro, uh -huh. eh, que, el, que el que dirige sea un, un buen docente, o sea, sí, inevitablemente eh, lo veo reflejado en, en muchísimas actividades. Digamos.
0: Y ese costado de ingeniero, digamos, en la docencia acá también influye, hace que sea un docente particular de algún modo, porque incluso se diferenció en algún momento, como decir, bueno, acá las clases suelen ser de determinada manera y usted tiene fuerte influencia más de lo pedagógico.
1: Sí, totalmente. Sí, como te digo, los viejos ingenieros, no sé no sé si quedarán muchos, pero los viejos ingenieros, que no descarto que sabían muchísimo este, de, de su tema, eh, digamos tradicionalmente acá en ingeniería había pocas mayores dedicaciones, eran todas de profesores simples gente que trabaja, tenía su empresa, trabajaba o trabajaba en el medio y demás y venía acá a la, a la facultad, daba un curso de algo y, tra y transmitía su experiencia pero lo transmitía de una manera muy rudimentaria, digamos o sea, las uh -huh. clases, como te digo, eran muy duras, muy, muy estructuradas esto de que planteamos nosotros, de invertir, digamos, el peso de la clase que el, que el alumno sea protagonista, y es un cambio bastante grande que se, veo que se va generalizando como por ejemplo también el uso de aulas virtuales como apoyo eh, de estrategias de, de aprendizaje basada en problemas o sea, yo veo que se va extendiendo lentamente
0: ¿lo del uso de las aulas virtuales también es como eh, una opción para algunos profes o sí o sí las tienen que usar? no,
1: no, no es obligatorio ah. pero lo que, veo, lo que veo en los últimos años es que prácticamente todas las cátedras tienen implementado el uso de aulas virtuales es muy raro porque digamos es la herramienta más flexible para como te digo para comunicarte con el alumno para plantear actividades que no alcanzas a hacer en clases para este, eh, digamos plantear novedades, notas, subir notas, qué sé yo, básicamente como te digo comunicarte con el alumno fuera del horario de clase uh -huh. y si bien no es una obligación hay toda un área digamos de apoyo en el tema hacia el que se, se, se estimula el uso y bueno más más que ahora que se habla digamos de la, de la universidad virtual digamos de la apertura de la universidad digamos hacia la hacia la distancia hacia la educación a distancia este esto se va a ir este digamos consolidando mucho más eh, inclusive lo, lo que ya actualmente es muy común son los posgrados a distancia o cursos no solo posgrados formales, sino cursos de capacitación a distancia uh -huh. o semipresenciales. Entonces ahí es fundamental la herramienta. ¿Usted
0: edicta, por ejemplo? No. no.
1: Eh, estoy en, eh, sí, estoy en posgrado, pero posgrado presencial. Uh -huh. Y aún en el posgrado presencial, este, uso la, uso la virtual como, como estrategia, digamos, de apoyo. Bien.
0: Eh, en un principio usó las eh, encuestas para evaluar sí. cómo había sido como docente. Actualmente, ¿cómo se da cuenta que es un buen docente?
1: No, no, no A ver.
0: <risa> o no. <risa> eh,
1: modestia aparte. Eh, un indicador es los alumnos eligen a qué comisión se anotan. Y yo sé que un, un indicador es que mis comisiones se llenan rápidamente. <risa> Eh, tengo un colega, me voy a poner un poco colorado a decirlo, pero tengo un colega que siempre chusmea, no, no, no me dan, digamos, ni el tiempo ni las ganas de andar chusmeando todo lo que pasan los alumnos entre sí, porque los alumnos tienen miles de herramientas de redes sociales, de informática, Y hay un profe que siempre me carga porque dice que los alumnos se si comentan entre ellos, si querés aprender, anda con Ingaramo. Bueno, no digo más nada. Claro,
0: si querés aprobar, eh, anda.
1: Si querés aprobar, Bueno. Eh, o sea que ese sería un indicador. Eh, pero nosotros generalmente implementamos encuestas. Al uh -huh. finalizar el cursado, tanto el cursado convencional como por ejemplo ahora yo en este cuatrimestre tengo un reparcializado. Hacemos el reparcializado de la asignatura. No es reditado, es reparcializado, rinden los parciales nomás, con un apoyo, digamos, en clases de consulta. Uh -huh. Y también, digamos, implementamos una encuesta... Pero más que nada para ver este para evaluar las dificultades que tuvieron, las sugerencias que, que pueden plantear y tomar esa información para ir mejorando, digamos, tanto el dictado convencional como el reparcializado.
0: Uh -huh. ¿Y cuál de esa información es para, para este importante eh, como retro de, de su rol docente?
1: Bueno, fundamentalmente eso, la, las sugerencias que hacen, bueno, más allá de las, por ahí de lo de los puntos que califican como bueno o malo, que más o menos ya a esta altura uno, uno los conoce, ya sabe cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles, lo que siempre me sorprende es en la, cuando, digamos, en las partes abiertas de la encuesta, donde a decir bueno, sugerencias, siempre encontrás algún algún condimento, algo nuevo, digamos, que te, te abre la, la cabeza y decís, ah, mira, este esto no lo había tenido en cuenta, o esto es interesante, digamos, esta, esta inquietud es interesante para tratar de incorporar. O sea que más que nada eso, la, los aportes, la, las inquietudes que tienen los alumnos, que bueno, que a su vez yo también año a año va cambiando su perfil, entonces, este, eh, bueno, ahí quise adaptando.
0: Uh -huh. Si tuviera que marcar como hitos o momentos importantes desde que empezó a ser docente hasta ahora, ¿cuáles marcaría?
1: Bueno, para mí eh, el más importante fue ese, el... el pasar a dedicación exclusiva de la universidad porque tengo un sentimiento de pertenencia muy grande a la universidad eh, pública, gratuita, libre entonces, este, para mí, pa haber pasado a ser eh, parte, digamos, integrante en un 100% digamos, de, de esta institución para mí fue, fue, un, fue el hito más importante, uh -huh. sin duda Bien. ¿Algún otro? y tendría que pensar un poco más este como te decía fueron pequeños hitos eh, todo este todo ese trabajo en conjunto con, con el área de pedagogía con las áreas de pedagogía de las distintas instituciones donde me, to me tocó actuar donde también me fueron abriendo de a poquito la cabeza bueno mira existe esto puedes trabajar de esta forma eh, puedes evaluar así este, los materiales lo puedes armar de, de esta forma eh, pero eso ya fueron digamos fueron, digamos, pequeños hitos uh -huh.
0: eh, ¿estuvo siempre en la misma cátedra o fue cambiando?
1: no, siempre en la misma cátedra lo que cambié es el lugar donde yo desarrollo las actividades de investigación uh -huh. eh, yo bueno, ahí tenés gracias por recordarlo, ese fue un hito también importante yo cuando cuando ingresé, digamos este a la Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Exactas que fue en el área de Matemática, en Estadística eh, bueno, la materia estaba fuertemente volcada a lo que era aplicaciones estadísticas a la calidad, a la industria entonces trabajé mucho en esa, en esa dirección eh, muy muy orientado digamos a lo que eran aplicaciones industriales y por muchas situaciones, bueno, es decir, a largo comentar en algún momento como que me un poco, en parte me aburrí, digamos, de, de estar corriendo atrás de la, de la histeria de la industria. Y por otro lado, sentía, yo soy ingeniero de recursos hídricos, vivo en Río Ceballo, que es una zona, digamos, muy castigada este, hidrológicamente por inundaciones extremas o sequías extremas. Sí. Entonces sentía que tenía que, de alguna manera, mmm, devolver al medio lo que yo había aprendido en mi carrera de grado. Entonces, en el año 2014 que mmm, terminaba, digamos, eh, viste que los proyectos de investigación de, que evalúa, que financia ese CIT son bianuales. En sí. un momento dado en que terminaba un proyecto, un programa y un proyecto de CIT, me, me replanteé la continuidad, digamos, en esa línea, estuve explorando, digamos, en, en medio de la facultad, en, digamos, las distintas alternativas que había en la facultad, y ahí, este tuve la, la invitación digamos, a sumarme al laboratorio hidráulico sí. donde bueno, volví a mi, a mi línea de trabajo original que tiene que ver con los recursos hídricos con la hidrología realmente, gracias por recordarlo ese fue, ese fue otro hito importante uh -huh. o sea, más relacionado con el, la parte de investigación y extensión que con la parte digamos, de docencia, bueno, docencia siempre en docencia, en la parte académica empecé siempre, y sigo ¿no? en la misma línea uh -huh. eh, que es el dictado de, de estadística
0: Bien. Pero después sí tiene la posibilidad entonces de ir como definiendo líneas de investigación de acuerdo a eh, nuevas referencias. Sí. Claro, ¿no? sí. Uh -huh. Y sigue en esta, en esta, misma.
1: Y en este momento, este sí, estoy trabajando en, en hidrometeorología, estamos trabajando en el uso de aplicaciones, como por ejemplo el radar, no sé si has visto que está ahí en el radar meteorológico que está atrás de la CECI. Ajá. Bueno, abajo de, del radar está el laboratorio hidráulica. Y ahí este entre otras iniciativas se, está, se ha armado un observatorio hidrometeorológico de Córdoba que trata de reunir toda la información hidro, meteorológica, hidrológica y demás que hay en, en la provincia para ponerla al servicio de la que necesite y sobre todo digamos, para a partir de eso gestionar de manera más eficiente todo lo que son los sistemas de alerta eh, hidrometeorológico que bueno por las características sobre todo de la zona de montaña acá este, cuando tenés crecidas tenés crecidas este, impresionantes entonces bueno es importante a través de, de las mediciones de los pronósticos meteorológicos y demás prever cuando van a ocurrir esas situaciones para alertar digamos a, la, uh -huh. a defensa civil y a través de defensa civil a la población y otro problema recurrente son las sequías que también digamos hay que estar preparado digamos para actuar para saber cómo gestionar el recurso frente a la frente a la escasez
0: eh, en relación al, al rol docente en general y todo lo que implica, ¿cuáles son las problemáticas con las que se enfrenta? ¿Las cosas que son difíciles?
1: Y para mí, digamos, eh, una cosa que me. que para mí representa un problema es la masividad. Si bien sé que con respecto, por ejemplo, a tu facultad, nosotros estamos en la gloria, ¿cuántos alumnos tenemos en.? en un curso. Sí,
0: bueno, no, en un práctico puede haber más de 100.
1: Claro. Bueno, nosotros estamos manejando en el orden de 60, 60, 80 alumnos. Ahora, para una materia como la que damos nosotros es mucho. Es este, mucho porque es mucho desgaste. Yo siento que después de cada clase me quedo sin energías. Uh -huh. este, porque a veces son bastante prolongadas la, 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 los módulos, la extensión de los módulos, pues sobre todo la... la estar pendiente de tanta cantidad de gente eh, entonces si tuviera que eh, focalizar un problema para mí es el problema de la masividad, digamos, donde no puedo hacer una clase más o menos personalizada, donde el alumno termina siendo un número donde finalmente conoces a los que se destacan por muy bueno o muy malo y el montón del medio no, no terminas de, de encasillarlo y
0: esto siempre fue así, no? ¿O?
1: Y sí. Sí, porque sobre todo en nuestro caso, que es una materia del, de ciclo básico, de los primeros años, del área de matemática, donde tenés muchos alumnos. En primer año es peor, nosotros estamos en segundo año, en primer año es peor, tenés eh, grupos de más de 100 alumnos. Entonces cuando tenés que corregir un práctico, un parcial, te ganas de llorar. <ríe> eh, la verdad que pasa eso. y y bueno, al menos en el ámbito donde yo estoy, en la Cátedra donde yo estoy, creo que somos todos muy responsables y corregimos los exámenes a conciencia, por ahí nos lleva todo un fin de semana de corregir un parcial, pero bueno, quizás este, quizás es la, la parte que más este, que percibo como más problemática. Eh, por lo demás, creo que año a año vamos teniendo más y mejores recursos, eh, tenemos laboratorio de computación si queremos hacer clases en computación tenemos aulas con proyector cosa que si queremos trabajar con un powerpoint lo podemos hacer tranquilamente eh, tenemos software estadístico libre para los alumnos es que ellos lo bajan a su computadora si quieren la pueden traer a la clase y trabajar con eso eh, o sea el trabajo se ha ido facilitando en gran medida gracias a todo el apoyo tecnológico que hay inclusive ahora digamos hay un proyecto, digamos, hay un laboratorio que no me voy a acordar el nombre, pero que es audiovisual, donde vos si querés podés grabar tus clases o, o algún tema en especial y después subirlo, al, a, la, subirlo al, a la web, subirlo en tu, en tu página, en tu plataforma, en, en tu aula virtual. Y eso, bueno, también es un avance bastante significativo porque, digamos, el alumno puede ahí rebobinar, repasar, escuchar mil veces, digamos, un concepto que no... Que no le queda claro. O sé sea que yo, desde ese punto de vista, sí, la la tarea la docente se, se ha ido viendo cae más facilitada. Eh, horarios mejor organizados. Este, acá hay un buen control de horarios, digamos, de asistencia de los docentes. O sé sea que los alumnos no tienen problema de que los, un docente falte o no venga y, y no se justifique.
0: ¿Cómo es el control?
1: Va bueno, el, el BDL, digamos, te hace firmar en
0: ajá.
1: Va, digamos a la clase y te hace firmar. Eh, se supone que también hay un control por parte del titular, de cada titular digamos, de cátedra, pero digamos, más allá de eso hay un control eh, efectivo, digamos, por parte de Delía. y eh, se estudia permanentemente la asignación, digamos, de los recursos de los espacios, de las aulas, para que no haya su ninguna materia quede sin su, su su espacio que no haya superposición que <coughs> bueno, si hay que recuperar algún módulo siempre uh -huh. hay algún espacio libre eh, ah, en ese sentido eh, nuestra facultad es muy organizada
0: bien, habíamos hablado antes de la evaluación y siempre lo encaramos como el rol de los alumnos evaluando, pero después pensando en la institución, evaluando a los docentes ¿cómo, cómo se ha llevado con eso a lo largo de todo el tiempo?
1: bastante bien nosotros ahí en, en nuestro departamento tenemos un una evaluación anual este, más allá de la evaluación institucional del control de gestión docente
0: uh
1: -huh. en que, al que está adherido a la Universidad Nacional de Córdoba con lo cual cada cinco años si sos profesor eh, adjunto para abajo o cada siete años sos profesor titular más allá de digamos, ese control de gestión formal nosotros tenemos eh, anualmente un control de gestión interno uh -huh que creo que es propio de esta facultad algunos otras lo tienen implementado otras no y ese control de gestión anual te obliga a informar qué actividades docentes hiciste qué actividades extracurriculares hiciste qué capacitaciones tomaste en qué eventos participaste qué publicaste este y eso tiene eh, eso después sirve como eh, base digamos para generar las evidencias que vos necesitas para el control de gestión formal frente a la universidad.
0: ¿Eso se carga en un y, sistema? Sí, se carga
1: en un sistema. Y a mí me parece bien, mucho, mucho, tengo muchos colegas que protestan porque tienen que hacer su informe anual, pero yo les digo, mira, eh, simplemente estás transcribiendo lo que hiciste, o sea, tenés que sentar una tarde y eh, concentrar, digamos, en, en un informe este, online eh, toda la información. Y si yo siempre digo, si vos trabajás en el ámbito privado, te estarían evaluando con cada cosa que haces. Porque si vos trabajás en la industria, te mandas una macana y te echaron, claro. ¿no? no te van a pedir un informe a ver cómo fue tu desempeño. este Así que yo, con el tema evaluación. Docente, y con esa
0: info que se hace, digamos a partir de ahí se carga y, y quién la evalúa.
1: ¿Qué se hace con eso a nivel de facultad si no se cumplen los estándares mínimos es como que se hace un llamado de atención al docente porque por, por ejemplo si no vos tenés un cargo de mayor dedicación eh, de, cómo se llama semi-exclusiva para arriba tenés que mostrar evidencias que hiciste a investigación o extensión si algún docente lo omite se le hace un llamado de atención a, a, que, lo, a que lo, digamos levante, digamos, esa observación y si no tiene nada, bueno, eso, eso después se, se transcribirá en, se transcribe, digamos, en control de gestión formal cada cinco años en que no se te va a renovar el, te, la uh
0: -huh. designación Pero en el control interno acá de la facultad de eso que hacen anualmente, de cargarlo
1: Por eso te digo, es, se, se evalúa sí. que vos cumplas con que vos, digamos, presentes información o evidencia de que trabajaste en todos los frentes que debías haber trabajado, docencia, investigación, extensión o gestión. Y si no lo hiciste, bueno, son, o sea, son motivos, digamos, de una observación.
0: Eh, ¿Y eso siempre se, se hizo? ¿Ese control anual? Sí. De siempre.
1: Desde desde que yo me acuerdo, sí. Uh -huh.
0: Bien, así que eso lo tiene como aceitado el. Al, al, totalmente. De, de sí,
1: totalmente. Actualmente está en discusión si es legal, si no es legal, porque como está el control de gestión formal, muchos docentes eh, aducen de que ¿por qué te van a controlar anualmente si, si después tenés el control formal cada cinco años? Pero a mí no me parece mal, porque entonces va detectando los desvíos, digamos, rápidamente. No esperas a que una docente... Era cinco años después que yo que nunca dio clases o que nunca hizo investigación cuando le correspondía. Más vale irlo viendo anualmente y tratar de corregir las cosas este, sobre la marcha. Así que yo no sé si se va a seguir este, implementando o no por esta cuestión de que parece parecería como que hubiera una colisión entre los sistemas de evaluación. Uh -huh. Pero como bajo mi punto de vista todo apunta a lo mismo, que es en definitiva valorar tu, tu desempeño, a mí no, no me molesta, digamos, esa esa evaluación periódica. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué lugar ocuparon otros docentes o colegas en la construcción del rol durante todo el tiempo que lo ha sido?
1: No, importante, yo fui aprendiendo mucho de los colegas, desde, desde lo específico, digamos, de la materia hasta las cuestiones este, más, más pedagógicas o las cuestiones actitudinales con respecto, digamos, a, a la materia. Eh, Por
0: ejemplo, sí, si, sí. Si ¿Puede detallar algunos particulares que, que recuerde, casos?
1: Bueno, por ejemplo, el profesor titular con el que trabajo, yo entré a la materia de la mano de él, o sea que él me enseñó, digamos, este, los fundamentos de la materia. Después trabajamos juntos no solo en el dictado de clases, sino en, en, en aplicaciones, como te decía, en aplicaciones en la industria, en, en cursos de, de especialización, en cursos de posgrado entonces yo, por ejemplo con él aprendí mucho después eh, con el tiempo se fueron incorporando gente de otras carreras por ejemplo acá en ingeniería hay mucha gente de FAMAF, muchos matemáticos físicos de FAMAF y bueno ellos tienen por ahí otra mirada otra visión, quizá mucho más especializada en lo que es matemática pero bueno también han aportado su granito de arena o estos colegas que yo te digo que tienen algún posgrado en de la UTN o de otras universidades en lo que es este, especialización docente un magíster en docencia universitaria bueno ellos tienen una visión eh, mucho más amplia digamos de lo que son las estrategias eh, docentes para la universidad y también con ello aprendido sé sea que sí yo creo que eh, eh, a través, digamos, de, del contacto, ya sea por compartir la materia, en, en reunión en actividades extracurriculares, en cursos, en reuniones de departamento donde viene alguien y cuenta. Eh, después otra, eh, acá está muy institucionalizado el, la realización de talleres o pequeños foros donde se cuentan experiencias, digamos, innovadoras, uh -huh. eh, sean, sean por ahí... Eh, está motorizado por el área de enseñanza o por alguna carrera en el particular, pero es muy común que digamos se generen instancias donde bueno a ver vamos a hacer un taller o un o mini congreso donde vamos a contar experiencias innovadoras en la enseñanza de tal materia o, o, o de la ingeniería en general, entonces bueno a través de la, del intercambio con otros colegas también se hay una ida y vuelta muy interesante
0: y eso se hace con cierta
1: frecuencia. Sí, sí. Uh -huh. Hay... O sea, por ahí empieza con mucho ímpetu, después se pierde, pero... Este, como siempre hay algún área que está, lo está generando, este, siempre hay alguna convocatoria, digamos, para, para este tipo de actividades. Y es muy interesante porque, vos ten, digamos, es una, una facultad muy grande, con muchos docentes, con muchas carreras, con muchas áreas muy diferentes. Entonces es interesante poder confluir en, el, en algún espacio donde te encuentras con gente con miradas completamente distintas, de materias completamente distintas, de años completamente distintos. Digamos, este, no es lo mismo un profe, un profe, de materias básicas de primero o segundo año que uno de ya de carreras de, de final de, de cursado de quinto, de cuarto o quinto año. Entonces este, es muy enriquecedor el, el contacto, digamos, entre entre diferentes profesionales, de, como te digo, de áreas muy diferentes.
0: Bien. Eh, y a lo largo de bueno, de todos estos años que, que has sido profe eh, o docente, eh, ¿han pasado cosas, digamos, a nivel social en el país, o en la provincia, o en la ciudad? ¿De algún modo identifica alguna influencia o relación de algo que ha ido pasando históricamente con la docencia? que fue cambiando o algún hecho puntual o algo que, que haya impactado de algún modo en su caso, ¿no? A mí,
1: a mí una cuestión que me, siempre me planteo es si, más allá de lo, lo técnico, lo específico, eh, pude volcar algo, just, justamente pude trabajar algo un poco más en lo social, en lo político y encuentro que, que ha sido muy acotado, en parte por limitaciones mías, o sea, quizás yo... parte de mi estructuración es que, bueno, entramos, abordamos el tema al día, el, el tema, digamos, específico de, de la materia y demás y me cuesta encontrar el espacio para hablar de otras cosas. Pero en parte porque la vez que lo he intentado me he encontrado con que no había eco. O sea, como que los alumnos de ingeniería en particular son también bien, bien cuadraditos, <risa> bien estructuraditos. Entonces... Lo intenté en algunos momentos que había situaciones sociales muy particulares, eh, charlando en clase, eh, abrí espacios en el aula virtual para que participaran y encontré muy poco eco. O sea, si vos me decís cuál es tu asignatura pendiente, el rol de la universidad en, en la sociedad. Uh -huh. O sea, técnicamente yo creo que todo, todo lo que hacemos, todos los, mis colegas son... In, no digo incuestionable, pero poco cuestionable. Pero creo que la universidad en general y nuestra carrera en particular, o nuestras carreras en particular, este, creo que es una asignatura pendiente. El, el rol de la sociedad en el, en el Estado, en la sociedad. Eh, si bien ahora, si vos entrás en la página de la universidad, vas de la facultad, vas a encontrar un montón de convenios y apertura, digamos, hacia la comunidad. Diariamente, ¿no? Encontrás uh -huh. que aunque se firme un convenio acá, la facultad va a asistir, pero como que ha tenido más impulso, digamos, en los últimos años. Pero como que en general hemos vivido bastante encapsulados, digamos, de la, eh, de la realidad. Y, y en lo personal, más allá, digamos dejando de lado la cuestión institucional, en lo personal creo que debería haber trabajado mucho más en, en los valores, en la inserción digamos, de un profesional de la ingeniería en la sociedad, en el, rol, el compromiso que debe tener digamos, con, con la búsqueda de un país mejor, más justo, eh, más independiente, más soberano. Y, pero como te digo, por ahí no encuentro las herramientas, la estrategia para hacerlo y encuentro bastante poco eco. En los alumnos, como que uh
0: -huh.
1: no les interesa demasiado esa este, cuestión. Es,
0: Quede claro. ¿Y eh, algún hecho histórico o alguna situación que fue pasando que impactó, por ejemplo, en, en alguna decisión como, como profesor o en, o en algo de, 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 de sus actividades cotidianas como docente?
1: Bueno, por ejemplo. Eh, la situación que se, que se vive actualmente eh, obviamente en la medida que podés tener algún mínimo contacto con los alumnos bueno saber sus realidades a, a charlar con la gente que viene de afuera que está en situación económica complicada y demás bueno tratar de, de ayudarlo de colaborar de orientarlo de, de darle una mano eh, digamos pienso, creo digamos que que esas son situaciones donde uno trata, digamos, de más allá de su rol de docente, de, de, de figurón de la clase, bajarse un poco del pedestal y tratar de, de, de acompañarlo. Pero así, digamos, eh, como institucionalizado, regularmente, no, no, no te podría decir.
0: Salvo, sí, lo de las inundaciones por ahí que influyó en en
1: elegir claro. esa línea de investigación. Sí, sí, lo, en este momento estaba, estaba pensando en el aula,
0: estaba pensando,
1: digamos, en la actividad académica. En lo personal, sí, eh, yo sentía que tenía mucho más para dar en ese, o que había un requerimiento social eh, mucho más grande, en ese que yo podía dar mucho más, digamos, en ese tema que en lo que estaba haciendo, y bueno, eso provocó, un, digamos, un viraje de de mi tema de trabajo, pero eso tiene que ver más con lo que es la parte profesional, la parte de investigación uh -huh. pero sí, también fue una realidad eh, en, en mi ciudad, particularmente en Río Ceballos pasamos de siete años de sequía donde bueno, el dique digamos, que proveía agua potable se estaba, digamos, se estaba vaciando a un año en que tuvimos la inundación esa digamos, que provocó desastres, muertos sí. este, eh, daños materiales increíbles ¿no? en toda en todo sierras chicas y sí para mí en, pensándolo en términos de lo que vos preguntabas sí eso fue un, un motor digamos que, un, un causal digamos que me hizo digamos a eh, movilizar un poco mi estructura y decir no lo mío va por, por otro lado uh -huh. pero en, volviendo a lo que te decía estaba pensando un poco más en en lo que es la parte de, eh, de docencia y ahí no encuentro, digamos, así elementos que hayan provocado grandes sismas. Uh
0: -huh. Bien. Bueno, no sé si hay algo más que, que quiera agregar en relación a, a su recorrido como docente. Eh, no sé, ¿hace cuántos años que, que es docente?
1: Eh, es como 30 años Ajá. más. Este...
0: ¿Hay etapas? ¿Puede identificar etapas dentro de esos 30 años?
1: Y sí, por ejemplo, como te decía al principio, cuando recién empezamos, que éramos todos más o menos en la cátedra, jóvenes, con la misma eh, con inquietudes parecidas y que éramos más idealistas y, y, y pensábamos que que la cátedra un, era un lugar de, de experimentación, digamos, con alumnos y que el examen, digamos, debería ser algo este, desafiante y demás y los matábamos los alumnos entonces bueno con el tiempo fuimos este, comprendiendo bueno la instancia una instancia de evaluación no es una instancia de digamos de experimentación o sea no puedes ir con cosas nuevas novedosas este, pretender que los alumnos piensen creen eh, y, y digamos sean innovadores en, en un espacio de evaluación entonces bueno Fuimos complementando las evaluaciones este, individuales, que son muy estresantes, muy. Eh, eh, no me salió el término, pero digamos, muy agobiantes para los alumnos, con instancias de trabajo, de, en paralelo, digamos, de, en gru de elaboración de trabajos prácticos grupales, donde se ven en la obligación, digamos, de defenderlos públicamente. Entonces, le agrega el plus, digamos, de la necesidad de, de expresar que, en general, en, en un ingeniero es bastante. Eh, es bastante difícil, es bastante laborioso, entonces este, con los trabajos prácticos logramos que implementaran todas las herramientas que desarrollamos en la materia y que por otro lado personalmente se, se, vieran, se vean en la necesidad de exponerlo, de defenderlo, entonces como que le agrega un plus, no solo lo técnico sino también digamos, lo, lo social. Este, bueno, todo eso lo fuimos aprendiendo a lo largo digamos, de, de los años. Y bueno, actualmente creo que tengo mucho más claro eh, qué es lo que uno tiene que poner en juego en una clase convencional, en, una, un trabajo, en la presentación de un trabajo grupal, en una evaluación individual, eh, cómo valorar, digamos, cómo evaluar, digamos, la respuesta de los alumnos en cada una de esas instancias. Eh, qué cosas le agregan valor realmente a su aprendizaje, qué cosas no. O sea, todo eso, digamos, lo, creo que lo hemos ido aprendiendo a lo, largo, a lo largo del tiempo.
0: Entonces, después de esa primera etapa de experimentación, ¿cuál siguió?
1: Y de, de ir aprendiendo, digamos, este, de, ir, de ir dándonos la cabeza contra la realidad y de ir aprendiendo, como te digo, bueno, ¿qué, se, qué puede esperar de un alumno en una instancia de evaluación formal? Eh, qué podés esperar eh, o qué de, cómo deberías plantear una actividad grupal, un plenario, una, una discusión grupal para que sea para que haya aprendizaje significativo para los alumnos, qué estrategias usar en clase, o sea, fuimos probando muchas estrategias, como te digo, desde la clase convencional hasta esta donde eh, digamos, hay, es una especie de tutoría donde apoyamos el estudio independiente de los alumnos qué herramientas usar, cuándo usar un PowerPoint o no, cuándo usar un, un videíto, eh, cuándo, cuando mandarlos a la web, explorar información eh, o a buscar datos de la realidad. Eh, todo eso lo fuimos a, digamos, aprendiendo, incorporando digamos, en el camino. Como que
0: fue una primera etapa de experimentación y sí, después fue una, una, etapa... una
1: primera etapa donde veníamos muy crudos, digamos, éramos muy, muy profes convencional. Bueno, este Dictamos la, la materia, hacemos ejercicio y tomamos las evaluaciones. Ah, e Ir incorporando todas toda estas todas estas estrategias alternativas. Sí, claro. El enfoque constructivista, el uso de aulas virtuales, eh, mucho, mucho aprendizaje basado en problemas, ¿mucho? mucha actividad grupal, eh, defensa de presentación de los trabajos grupales. Todo eso no lo, lo fue feliz. como más
0: progresivo, fueron sumando herramientas uh -huh. de poco, pero como si fuera una misma etapa que fue enriqueciéndose. Exacto
1: o sea, insisto, pasar de la estructura de clase convencional profe al frente explicando lo que sabe y los alumnos tomando nota uh -huh. a esta donde los alumnos están donde yo personalmente los hago, pasar, los hago estudiar después que estudian los temas, pasan ellos explican lo que entendieron y después recién de eso pasamos a hacer ejercicios, este, uh -huh. donde bueno, vemos si, si realmente pudieron incorporar las herramientas, los conceptos y después a través de los trabajos en los trabajos grupales integramos todo eso eso fue un... contarlo ahora en pocos minutos explicó años años digamos de aprendizaje de uno digamos este, en, la, en la implementación de toda esta de todas estas nuevas estrategias
0: ¿y en esa línea del tiempo siente que su rol docente como que fue siempre así como creciendo o hubo algún momento que hubo algún bache o hubo algún, no, yo, alguna interrupción? no,
1: no yo considero, considero que, fue, que fue siempre creciendo en el sentido digamos de que en la medida que vos aprendiendo más cosas y las podés vol ir volcando en el aula este, es un crecimiento para todos para uno, para, para el grupo de de docente, en este caso, más cercano de la cátedra y, por supuesto, repercute en beneficio de los alumnos.
0: Muy bien. Bueno, no sé si hay algo más para agregar, por mi parte.
1: Digamos. No, eh, me encantaría después tener una devolución, digamos, de los resultados de la investigación para para bueno. un poco también retroalimentarme de cómo cuál es la realidad, digamos, porque uno creo que uno a veces peca por creer que la realidad, como pasa en la vida en la vida diaria eh, uno cree que la realidad es lo que uno vive en su, en su mundo y en su mundo pequeño, digamos uh -huh. y la realidad es mucho más variable, rica y, y extraña de lo que uno cree entonces este, me encantaría saber cuál es este, la mirada que tienen distintos colegas de, no solo digamos, de esta facultad, sino de otras facultades de otras, de otras orientaciones este, claro, de otras, con otras realidades,
0: realidades
1: para ver este cómo está posicionado hoy día nuestra nuestra universidad.
0: Bueno,